0: En Canarias.
1: Son las 8 de la
0: mañana en Canarias. Caja 7, te ofrece los titulares del día.
1: La reactivación de las devoluciones de migrantes a Marruecos ayudará a aliviar la presión sobre Canarias. Así lo ha señalado el delegado del gobierno en las islas, Anselmo Pestana, que ha indicado que la ocupación actual de los centros de acogida está en torno a los 2.500-3.500 migrantes. En este mes y medio que llevamos de 2022, las llegadas por mar han aumentado un 116% al archipiélago con respecto al año pasado. El año
2: pasado, a estas alturas, teníamos ha abierto el, desde, el, desde principios de diciembre las devoluciones a Marruecos. Ahora parece que se van a producir, eh, si no pasa nada, en, en próximas fechas y eso nos ayudará a aliviar un poco la presión sobre, sobre Canarias. También es verdad que el, las llegadas también dependen del buen tiempo o mal tiempo, ¿no? también de, de las circunstancias de la mar.
1: Sobre la muerte repentina de un joven procedente de Mali en el centro de acogida de Las Raíces, el delegado señala que todo apunta a que se trata de una muerte natural, aunque habrá que esperar a la autopsia para confirmarlo.
2: Todo apunta a una muerte natural. El, el, los datos que tenemos, esperemos a, obviamente a la, al trabajo de los profesionales eh, forenses que, que nos dirán qué habrá ocurrido. Y, y era una persona que, pues, que estaba previsto en los próximos días que se desplazara ya a, a los centros de la península, ¿no?,
1: más asuntos. 11 horas de reunión en las que el líder del Partido Popular, Pablo Casado, no ha tomado más decisión que la convocatoria de la Junta Directiva Nacional la próxima semana. El presidente de los populares en Canarias, Manuel Domínguez, no ha querido manifestarse sobre la convocatoria de un congreso para renovar al partido. Según ha dicho en De la Noche al Día, si es para dividir, no. Si es para llegar a un objetivo común, sí. Domínguez respaldó el pasado viernes en su cuenta de Twitter a Pablo Casado. Hoy asegura, piensa lo mismo, aunque matiza que con eso se refiere a mantener la unidad y perseguir el objetivo de llegar a la monclo.
3: Cada día que pasa, espero una solución. Yo entendía que ayer, después del comité de dirección, se iba a plantear la solución definitiva. Parece ser que habrá una convocatoria a la Junta
2: Directiva Nacional y, y en ella espero que el presidente pues exponga cuál es la solución, cuál es la salida a todo este lío que hemos creado y, y a este desapego que hemos provocado con nuestros afiliados y con nuestros simpatizantes.
1: Y un último apunte informativo. Este martes el Consejo de Ministros aprobará una prórroga de un mes para los ERTE asociados a la pandemia. Serán ampliados hasta el 31 de marzo. Los originados por el volcán de La Palma llegarán al menos hasta el 30 de junio. También el Gobierno de Canarias ampliará en un mes el plazo para justificar los 1.144 millones en ayudas directas concedidas a empresas, pymes y autónomos del archipiélago afectados por la COVID-19.
5: M de movilización, M de movimiento, de mañana, de mujer, M de más. El 8M es mucho más que el Día de la Mujer. Es un grito hacia un mundo más igualitario, donde la mujer tiene mucho que decir. Cabildo de Gran Canaria. La unión hace la igualdad.
4: En Cristalam tenemos la solución definitiva para el exceso de calor en edificaciones.
6: Nuestras láminas de control solar 3M para cristal con una reducción térmica de más de un 80% y libres de mantenimiento son eficiencia energética en estado puro, sin obras, sin cambiar los vidrios, en exclusiva en Canarias, solo en Cristalam. Visítanos en
4: cristalam.com. Fundación CEPSA ha entregado sus premios al Valor Social 2021 en Canarias, su iniciativa más emblemática, que en esta edición han recaído en... El proyecto SOS La Palma de Cruz Roja Española. La iniciativa Itinerari de SEAR Canarias. La acción Voluntariado en Primera Persona de la Federación Salud Mental Canarias. El proyecto Voces de la Asociación de Reinserción Social de Menores Anchieta. El programa de inclusión lingüística y cultural de la Asociación Asistencial NAYA. Y el proyecto Conoce mi vida, conoce mi hemofilia, de la Asociación de Hemofilia de Santa Cruz de Tenerife. A estos seis proyectos se suma la Asociación de Cuidadores, Familiares y Amigos de Personas con Dependencia, Alzheimer y Otras Demencias, ACUFADE, que obtuvo un premio especial del empleado. Hasta la fecha, los proyectos galardonados en la historia de estos premios en Canarias alcanzan los 62, a los que Fundación Cepsa ha destinado un total de 575.000 euros para mejorar la calidad de vida de los colectivos vulnerables en las islas. De la noche al día, Canarias Radio. El desayuno.
0: Son las 8 y 5 de, de la mañana, tiempo ya para analizar la actualidad aquí en de la noche al día, analizar la actualidad con opiniones cualificadas. Y hoy queremos analizar la situación económica de este archipiélago y lo vamos a hacer con un hombre que conoce esa realidad de, de primera mano. Jorge Hoxson es titulado en Dirección de Empresas y Marketing, tiene un máster MBA por la Universidad de La Laguna. Señor Hoxson, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. La pandemia ha sido un, un masazo para, para cientos de miles de, de empresas de, de toda España. Sin embargo, eh, su despacho ha sido bueno, capaz de situarse en apenas cuatro años en la élite de, de las firmas especializadas en la prestación de, de servicios de, de dirección financiera. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Ha habido tanto que asesorar?
7: Pues, eh, Miguel Ángel, justamente eh, la verdad que, que nos dejó bastante impactados cuando justamente que pasa ya, pasa el tiempo volando, justamente hace pues dos años de cuando empezó todo esto y bueno pues eh normalmente notabas, ¿no? como venían las las noticias de de fuera de Europa, de, de Madrid y demás y tal, digo, esto no, no viene bien. Pues justamente fue un parón, ¿te acuerdas justamente? la verdad que fue algo rápido y fue un bloqueo, justamente cuando luego nos, nos, nos fuéramos, nos fuimos a confinamiento directamente y no tiene ni comparación con el año 2009, cuando fue la crisis aquella financiera. No tiene nada, nada, nada que ver. Fue mucho más duro. habían muchos, muchos empresarios, eh, empresas de primer nivel, que se sintieron bloqueados. No podían hacer nada. Tenían la liquidez que tenían, ¿no?, justamente, y estaban muy preocupados, no sabían cómo reaccionar. Entonces, claro, eh, hicimos de de, de 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 psicólogos, de analistas, de, de apoyo, de más y tal, una situación muy complicada. Justamente nosotros teníamos, por el código de actividad, teníamos capacidad para seguir yendo a trabajar, ¿vale?, que tenemos el permiso. Y bueno, pues, la, ¿la situación cuál fue? Oye, pues, ¿qué hago? Esto no sabemos cuánto va a durar. Entonces, la, la, la reacción fue, oye, vamos a hacer un plan con cada cliente, ¿cómo podemos intentar que estas empresas puedan aguantar lo máximo posible? Porque, claro, nadie sabía cuándo iba a ser el confinamiento, ¿no? Entonces, lo que se hizo es... Oye, ¿qué hacemos? ¿Intentar con cantidad financiera? Oye, ver cómo podíamos sacar... No, hablemos en plata, ¿no? ¿Cómo sacar la pasta para poder aguantar, no? Aquí había que pagar los personales, había que pagar la plantilla, los gastos y demás y tal, ¿no? Entonces fue la situación muy, 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 muy complicada. Y ahora miras para atrás y dices, macho, ¿cómo pasa el tiempo volando? Eh, 24 meses en que las empresas siguen muy afectadas ahora a día de hoy. Aunque no lo crean, estamos viendo una nube completamente... Y, y bueno yo creo que que, que las ayudas una nube porque una, una nube porque justamente eh, bueno pues oye hay que agradecer al gobierno el el tema de los ertes que ha sido una, una ayuda oye magnífica eh, quedamos nuevamente agradecidos gracias a los ertes el impacto de los gastos personales se han reducido ¿no? que las empresas lo, lo, lo bueno pues 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 lo merecen y, y quedan agradecidos para reducir ese ajuste no la cuenta de resultados ¿no? luego también el gobierno, justamente con la banca, eh, aplicaron en lo que son los, los créditos ICO, ¿vale? los, los préstamos a, para ayudar a las empresas. ¿Y qué ocurre? Entre los ERTE, los préstamos ICO, las otras ayudas que ha dividido en el gobierno, estamos viendo una nube. Estamos completamente anestesiados. Y lo peor, y no no por ser negativo ¿no? ni pesimista, está, desde mi punto de vista, por llegar y llegará justamente en el mes de abril, Miguel Ángel. ¿En el mes de abril por? Pues justamente, pues vencen eh, la carencia de los préstamos hicos. Recordamos que en el, en el mes de abril se, firma, se empezaron a firmar los préstamos con contra la entidades financiera. Tenía en cuenta que... La... No va a haber capacidad para devolver ese dinero. Correcto, no va a haber capacidad. Justamente, eh, el otro día emitíamos un, un informe del despacho en el que el 50% de las empresas canarias, 50% de las empresas canarias, no van a poder devolver los préstamos hicos. Ese esa, esa es el dato, ¿eh? Y justamente una antigua... ¿De cuánto dinero estamos hablando? Estamos hablando de una cifra, eh, pues justamente algo desbordada, algo... Bueno, es que... A ver, mi ángel, la verdad que si te cuento la cifra, mira, justamente... Supervivencia de 14.000 pymes en las Islas Canarias. Esa es una cifra muy, 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 muy muy destacada, ¿no? Y tendrá que devolver 4.338 millones de euros de estos créditos. O sea, imagínate es la, la cifra, ¿no? ¿Qué ocurre? Que, que recordemos, como bien dije antes, empezamos en abril del, del 2020, nos dieron los préstamos y que era a cinco años con una carencia, luego no real el decreto, ¿vale? Cuando iba a llegar el 2021, que había que, se amplió otra vez, un año más de carencia hasta el 2028, 24 meses de carencia. Llevamos dos años en que las empresas no han crecido en ventas, miran, o sea, a fin y cabo, lleva alguna que está sobresaliendo y más y tal, pero se ha caído 30-50% que tuvieron muchas empresas. No la han vuelto a remontar, no han vuelto a recuperar. Es que es un dato que quiero que le sepan todos los oyentes, ¿no? ¿Qué ocurre? Las empresas se han apalancado más, se han endeudado más, están súper afectadas y ahora, ¿qué ocurre? Si no han remontado las ventas, ¿cómo van otra vez a remontar ellos ya pagar esos créditos. Rico. Me decía, oye, pues mira, en abril pagaré una cuota, mayo otra. Claro, que eso es lo que le iba a preguntar, eh, señor
0: <risa> Huxley, eh, ¿qué pasa cuando no devuelves el, el crédito en el tiempo establecido? Pues bueno, pues
7: eh, yo solamente lo que deseo y, y espero entre nosotros es que el, el gobierno tenga bien, el gobierno central, pues aplicar nuevo real decreto en el que sea consciente de la situación actual y amplíe nuevamente el plazo de, de estas operaciones, aunque sea años más. uno, uno año, Un año más de carencia para esperar que se reactive la economía y otro año más de, de amortización. Es la única manera de no tener la mayor debacle económica que puede sufrir Canarias. Ese, este es el dato. ¿eh? o sea, Estamos hablando de una cifra espeluznante, vale, de que son 14.000 pymes isleñas. Entonces, ¿qué ocurre? Como no va a... Real, a ver, no sabemos si va el Real Decreto, no sabemos cómo va a reaccionar el gobierno. Esperemos que, que haya un apoyo por parte de eso todo en Canarias, que es la comunidad autónoma más afectada de toda Canarias, comunidad autónoma de toda Canarias de toda España. ¿Por qué? El 74% del PIB depende del turismo, Miguel Ángel. Mejete el dato. ¿Qué ocurre? Lo, los hoteles siguen eh, mucha plantilla ERTE Acaban de salir lo acabas de ver hoy uh -huh. la prórroga. La prórroga. Bueno, un mes más. Un mes más. <ríe> que con eso nos suciamos todo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿No como... es suficiente ese mes? No, no es suficiente. No es ¿Hasta cuándo habría que proponerlo? No, yo, yo creo que, que deberíamos, por... bueno, incluso la patronal, la patronal hotelera está proponiendo que sea hasta julio, sería lo ideal, para un poco ir remontando y está diciendo, justamente República Dominicana había dicho que se que dejaba, ¿no? Sí, pero señor Hawkson,
0: ¿no? después habla uno con los hoteleros y vienen aquí todo el mundo y te dice que la situación está súper bien, que con la eliminación de las restricciones están teniendo los hoteles llenos. O, claro. que, o que tienen buenas previsiones, no que tengan los hoteles llenos ahora
7: mismo, pero que tienen unas excelentes previsiones, <risa> ¿no? Eso, bueno, perdón por la risa, pero es que, me, eh, a ver, eh, ¿y qué han hecho los hoteles? Los hoteles se han endeudado, se han apalancado para poder mantener esa capacidad, ¿no? Para no, no cerrar y demás. ¿Qué ocurre? Que ellos, aunque vaya siguiendo la tendencia, ¿no?, de crecimiento, de alojativa y demás, ellos tienen muchas plantillas nerte Nosotros tenemos en el despacho... Numerosas empresas, justamente, que son clientes hoteleros, ¿qué me lo dicen. ¿A qué sectores le va a costar más recuperarse? Lo digo porque ustedes dan eh, asesoramiento
0: a empresas del ámbito sanitario, del sector transportes de, del sector turístico. Uh -huh. ¿Y ¿Qué sectores es el que, el, el que se las va a ver más y se las va a desear para poder devolver esos créditos,
7: para poder remontar y volver a la situación precrisis, prepandemia? Hombre, yo creo que el, que el sector restauración, que siempre hablamos con ellos, son los que más afectados están. Siempre el gobierno ha sido, ¿no?, eh, eh, es la espada de Damocles, ¿no?, de, oye, pues, restauración, afectación, no me entiendes, ¿no? Pero luego subimos en el tranvía, vamos a la boba, está todo el mundo lleno. Entonces, claro, limitaciones, restricciones, en el aforo de, de los comensales, más. O Se han visto muy afectados. Son gente que está muy muy digamos que no han salido como con poco salir incluso muchos de ellos han tenido que cerrar que esa es la cuestión, ¿no? y luego también se todo tolero lo vuelvo a decir, Miguel Ángel o sea, eh, Canarias sigue siendo la comunidad autónoma de toda España más afectada y eso todo por la dependencia del turismo es que quien diga que no Sobre todo las restricciones ahora con el tema del gobierno las limitaciones que han hecho al, al gobierno británico el, el mercado británico el mercado turístico británico es un mercado muy importante para Canarias entonces, ¿qué ocurre? que un niño de 12 años tenía que ir con la con todas las dosis y no podría llegar a Canarias. Claro, es que, es que no se pueden hacer limitaciones. O sea, estoy viajando últimamente con clientes fuera y somos los únicos que piden su pasaporte COVID cuando, cuando regresamos al aeropuerto del norte. Vamos a cualquier destino, no nos piden pasaporte COVID. será ¿Por qué no invitamos a República Dominicana que están ya quitando restricciones? Vamos avanzando, tenemos que convivir. Somos es partidario de quitar cualquier tipo de, de, no, de control. No Pero yo creo que diríamos ya que ya gran parte de la población está vacunada, como ha hecho República Dominicana, pues ir avanzando y e ir levantando restricciones. Si no quitamos restricciones, vamos a seguir eh, frenados, no vamos a avanzar en, la, en la, a nivel económico, eh, en, bueno, eh, sobre todo en Canarias,
8: ¿no? lo vuelvo a decir. ¿no? Eh, señor Hawks, muy buenos días. Muy buenos mm. días. ¿Cómo bueno, Canarias ya sufrió la gran debacle económica, se llamó Gran Recesión, como toda España, como todo el mundo occidental. ¿Cómo compararía usted la respuesta de las administraciones públicas de lo que fue la Gran Recesión, que fue básicamente eh, contención del gasto público, a lo que ha sido la respuesta a la crisis del COVID, que es eh, extensión del gasto público? Porque algunas de las propuestas que usted ha gozado en, en esta entrevista hasta ahora, todas comportan incremento del gasto público, todas. ¿Cómo lo valora usted? Efectivamente, vamos a ver. Eh,
7: la cuestión es la siguiente. Eh, para mí, desde mi punto de vista, el gobierno lo ha hecho mediamente bien. Eh, hay algunas cosas que no soy partidario, ¿no? Sobre todo con los datos del paro, ¿no? Que dice, oye, vamos creciendo, la tasa de paro es menor. No, la contratación pública está siendo mayor, el gasto público es mayor. Entonces, estamos maquillando los datos y no es correcto. Porque hay muchos cierres de empresas. Eh, que, que, no, que la gente no lo sabe. O sea, eh, eh, ya llevamos con 14 trimestres de productividad negativa, negativa y justamente España sigue liderando la tasa de desempleo de la OCDE. ¿eh? Eso que no nos olvidemos, que es, una, una, es un dato muy importante y destacado que muchas veces lo no saben. Entonces, ¿qué ocurre? Ha habido una destrucción de 80.000 empresas en dos años por la pandemia de COVID a nivel nacional. España sigue liderando. O sea, Canarias lidera y España lidera en toda la OCDE. ¿no? Entonces, respecto a su pregunta, la cuestión es la siguiente eh ERTE, han sido oye pues una medida menos aparecida gasto por público, ahí. exactamente, gasto público. Luego, eh, como bien sabrán, carencia de los de los, de los éticos, gasto público, eh, no, pero bueno, yo creo que quien se ha arrimado y quien se ha remangado son las entidades financieras, ¿eh? Al fin y al cabo las entidades financieras laqueado el crédito. Lo únicamente lo que ha hecho es incorporar el aval, el del, aval del Estado. Únicamente eso, ¿no? O sea, la, la que felicito a las entidades financieras por el apoyo y demás. Hay que volverlo, ya vamos a ver cómo se devuelve, ¿no? Y luego todo me parece una barbaridad las ayudas que han dado. O sea, nosotros tenemos clientes en el despacho que han recibido millones de euros de las ayudas COVID que vienen de Europa, ¿no? O sea, todo esto... O sea, todo... Empresas grandes, ¿te refieres? Empresas grandes, no. Bueno, también empresas no grandes, porque había que justificar deudas financieras uh -huh. no financieras. Han recibido importes sustanciales, ¿eh? Pero sustanciales sustanciales. ¿Qué, qué ocurre? Que los ha hecho es aplicar para cancelar deudas de lógicos en proveedores. Pero eso se sí imputa dentro de la del Impuesto a Sociedades eso va a dar renta. Y otra vez me decía un cliente, va ¿vale? a el problema que hay ahora. Jorge hacemos en julio, en el modelo 200. me sale impuesto, me sale un beneficio <risa> un beneficio de casi trescientos mil, cuatrocientos mil euros, ¿cómo hacen para pagar eso? ¿Van a tener que pedir otro préstamo para pagar el veinticinco, veinticinco?
8: lo exoneraría esa situación?
7: Es que no se está complicada. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos no, que, que acudir. Sería,
8: sería reducción de ingresos públicos estaríamos otra vez en el mismo sitio. Que sí, sí, estoy de acuerdo con usted. Totalmente al 100%. O sea, aplicado, estoy
7: totalmente de acuerdo. ¿Qué ocurre? Que la única manera de paliar ha sido eh, la inyección por parte de, de la administración para ayudar a las empresas privadas, pero es que encima ahora estamos contratando a nivel a nivel de empleo público para poder un poco maquillar los datos de desempleo. Es que no no no, lo, no, soy, no soy partidario de esa, de esa cuestión. Estamos cerrando empresas. No nos olvidemos que los oyentes tienen que saber, que la recaudación viene directamente por la empresa privada. Es que es que esa es la cuestión. O sea, modelos tributarios, los pagos trimestrales y demás y tal. O sea, claro, si no hay empresa, no hay motivación y no hay incentivo a la empresa privada, aquí vamos a tener un problema muy grande, ¿no?
5: Eh, buenos días, señora Hudson. Entonces, eh, ¿cuál es la solución? ¿Más ayudas a las empresas? ¿Más apoyo a estas empresas que tienen tantos problemas?
0: Ángeles, perdona, ¿puedes repetir no, la no pregunta? Me que no, no te, no te sí, estaba oyendo. Eh, eh,
5: la pregunta es, eh, ¿cuál es la solución? A su juicio, si eh, eh, las empresas pues tienen todas estas series de dificultades que usted ha, ha descrito estupendamente, ¿cuál es la solución? ¿Más apoyo público?
7: Pues Ángeles, la verdad que es una pregunta, pregunta de examen, como diría un profesor mío. ¿eh?
5: Esto, es un, <risa> esto es un sitio para examinarse.
7: Eh, efectivamente. A ver, es que no queda otra. Ahora estamos viendo una situación, para mí, de las crisis, en las crisis más importantes que han padecido a nivel mundial. Y o sobre sea, todo ahora se puede combinar. En abril-mayo, una crisis financiera. Porque, al fin y cabo, si empiezan a pagar las empresas a las entidades financieras, los bancos van a tener que presionar esos importes. Entonces, ¿qué hacemos? Eso es la, el, el pez que se muerde la cola, ¿no? Entonces, como bien dice Ángeles, habría que, que nuevamente pedir a Europa la ayuda para poder un poco mantener, digamos, el, el desarrollo empresarial, ¿no? Es que la situación es muy
8: complicada, ¿eh? ¿La inflación lo que considera usted una amenaza? ¿Usted ve ese escenario de, por ejemplo, de incremento de tipos de interés y demás y tal, que bueno, que es un poco la medida de la ortodoxia para, para combatir cuando los precios se disparan? Pero que también tiene un impacto en la economía, en la economía real, en la economía productiva. A ver, eh, hay datos,
7: hay varios datos. Eh, la prima de riesgo está superado 100 puntos. Eh, recordemos que con el gobierno zapatero estamos en 640 puntos básicos. Eh, ahí empezamos a saber lo que era la primera de riesgo Estamos completamente anestesiados con los fondos a nivel europeo, estamos anestesiados con todas las medidas, eh, estamos viviendo la nube, como comentamos anteriormente, y realmente eh, nos deja preocupado. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Ban Banco Central Europeo también ha dicho que va a empezar a subir los tipos de interés. Digo, claro, yo cuando estaba escuchando otra noticia, <risa> me quedé yo y digo, situación crítica, las empresas no han incrementado las ventas, en eh, las ayudas, ¿no? Y encima ahora eh, se le ocurre al Banco Central Europeo de... Oye, señores, vamos a empezar a subir los tipos de interés, ¿no? ¿Qué supone eso? Que es como empezamos a subir los tipos de interés, las empresas y, a los a la, a, digamos, a, a la persona a pie va a tener que pagar más por los préstamos, ¿me entiendes, no? Por la cuota. Si lo tienen referenciado a tipo variable, va a tener va, va a haber un incremento de, del gasto por parte de gasto financiero, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la situación es dramática, o sea, inflación eh, disparada, ¿no?, las previsiones del, del PIB a nivel nacional, el, el decía 7,7 España, ¿no?, el gobierno. Y llegó, y Bruselas le dijo, señores, sus previsiones son de 5,5. Le ha dado un mazazo directamente a... Los... En estamos hablando de una, una previsión de crecimiento para este 2022 del 9%, 10%, ¿no? ¿Pero con qué nos comparamos, Miguel Ángel? ¿Con el año pasado o con el 2019? Bueno, 2020 perdimos 20 puntos, ¿no? Sí, correcto. ¿2021 crecimos...? ¿Seis? ¿Sí? ¿Sí? sí, Quedan 14. Esa es la cuestión, o sea, es que la, la, la situación es... Esa previsión de un 10% para este año la ve real, es la, 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 BBA, B, la B... Es
8: la más optimista de todas. ¿no? Yo, yo
7: a ver, eh, yo, como bien dice él, yo estoy totalmente partidario de las previsiones del BVA que al fin y al cabo Research, que son unos economistas muy focalizados, sobre todo que están muy implantados aquí en Canarias. Yo tengo mis dudas, yo tengo mis dudas ahora con lo que va a pasar ahora en el mes de abril, mayo, lo vuelvo a insistir, creo que es un tema de para destacar, eh, se lo digo a, a vosotros, a los tres, eh, eh, me parece un tema complicado, se va a complicar la situación mucho más, mucho más, como no hay un real decreto y los bancos no lleguen, lo tenían, ayer me pasó justamente con un cliente, con un banco, le propusimos ¿no? una reestructuración y nos dijeron, no, 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 cuando ya empiece a impagar, ya buscamos una solución su que me quedé me quedé así se me cayó la gota de agua de sudor frío Bueno, eso pasa en
0: otro frente, el otro día oí, oíamos una comunicación muy triste que decía hasta que no haya hasta que no haya sangre no no se ponen medidas de alejamiento, pues hasta que no empiecen las empresas a lo mejor a dejar de pagar, no se va a ampliar la devolución de los créditos hijos. de los señor, créditos hijos. No sé, Ángeles quería preguntar. Sí,
5: señor Hodgson, en, en este en este escenario el tema de la RIC, ¿no? La petición de que se aplace la materialización y parece que no esto no va a suceder, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué importancia
8: tiene esta pieza del puzzle? ¿Qué volumen qué volumen se está ahí pendiente de esa decisión? Estamos, estamos,
7: vamos a ver, esto es una cuestión del gobierno central, eh, ya por parte de, ¿no? de, del gobierno de Canarias, de, de los diferentes, eh, digamos, eh, bueno, pues las entidades políticas, digamos, que han, están intentando que se mantenga. Pero, Ángeles, eh, es una cuestión muy delicada. O sea, si hay una paralización por parte de la aplicación de RIC, estamos hablando de que las empresas van a tener... Un gran problema para el tema de los incentivos fiscales. O sea, que tienen que materializar todo. O sea, no pueden materializar, digamos, esa, digamos, esas inversiones, ¿no? O sea, lo que sí han materializado y ya se finaliza, van a tener que aplicar a la al tema de, de, de los modelos impositivos, ¿no? Y claro, no van a tener esa deducción.
5: ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? Le preguntaba Juanma.
7: Muchísimo dinero, Ángeles. Estamos hablando de, de una, cifra, una cifra descomunal y, y tendríamos un, una, un gran agujero, Ángeles. Hemos hablado durante la
0: pandemia de si Canarias podrá vivir eternamente, señor Hobson, del monocultivo de, del turismo. Y hay opiniones para todos los gustos, pero lo cierto es que el 75% de nuestro PIB sigue vinculado al sector servicios. Hay más alternativas.
7: Yo, yo creo que, al fin y al cabo, eh, lo comentaba otro día en un foro con Gabriel Escarrer ¿no? de, de, de Melilla. creo que España lo hace muy bien a nivel del turismo, Canarias lo hace, eh, creo que para mí es la región que mejor lo hace, eh, somos especialistas, digamos, en, en turismo, deberíamos mejorar la calidad turística ¿no? con la planta hotelera, y creo que, que bueno, la, la, la única creo que los ha hecho bien, que Juanma lo sabe, con el tema de la zona especial de Canarias. Eh, deberíamos traer eh, más empresas aquí a Canarias. Y sobre todo de decirle la aplicación del, del 4% de tipo positivo de la zona especial de Canarias. Trae muchas empresas. para Es la única manera, Miguel Ángel, de, de que se vaya desarrollando, digamos, este cultivo empresarial en Canarias. Pues no podemos... Eh, 74% del PIB es turismo directamente, va relacionado a los ingresos, pero tenemos que ir reduciendo eso, ¿no?
8: Eh, señor Hawkson, eh, miremos al futuro. Se habla mucho de los fondos Next Generation, de que van a remodelar nuestro sistema económico. ¿Esto va a ser así? ¿O acabaremos haciendo aeropuertos que no tienen aviones, puertos como que, que no tienen barcos, infraestructuras innecesarias? ¿Qué va a pasar con eso? Yo, yo tengo mis dudas
7: y estoy hablando de un montón de fondos y, y no tengo ningún cliente, mi Ángel, que, que lo haya recibido. eh O sea, es que es, que es curioso, sí, sí, en serio. O sea, se han pedido y más y tal, y dice: fondos Nike Edison dedicados, destinados para el tema de la digitalización, el tema de, digamos, de implantar no reformas en, la, en las empresas y más, y más y tal. No hemos tenido ningún cliente de despacho, son 84 grupos empresariales ¿eh? que facturan desde un millón de euros a 40 millones de euros. De montón? 84? Grupos que salieron de facturas empresas? entre un millón y 40 millones. Y
8: 40 millones. ¿Y ninguno...
7: No, De momento no me ha no, ejemplo
8: el, 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 el Perte Naval, por ejemplo, que afecta a los... que, que participan los astilleros de, del puerto de las Palmas, sí, 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 las empresas sí lo han dicho, ¿no? Es una industria pujante en Canarias, de la, de la, a lo mejor de las pocas, ¿no? Sí, pero de momento yo no he visto ningún duro.
7: <risa> Soy un ¿Pero se ha presentado. Eh. No, 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 se han ¿Ha presentado ah, proyectos. Claro, pero ¿qué ocurre? Que, Ángeles, la cuestión es la siguiente. Eh, para destinar esos fondos de generation es digamos como los, los incentivos, las ayudas que el, el resto, ¿no? De fondo, la empresa tiene que aportar el 30%, el 70% va directamente de, de, de esas ayudas, ¿no? Entonces, ¿quién tiene capacidad para aportar el 30%? Es que me queda duda. Nos uh
0: -huh. pregunta los oyentes, señor Hodgson, dice hay empresas que, que tiene gente en ERTE con trabajo donde había cinco ahora trabajan dos claro, dos no había cinco trabajan dos y tres siguen en el ERTE.
7: Correcto, eso, el, eso entonces, ¿qué ocurre? Y que y que si no hay una prórroga, digamos, si sigue habiendo los ERTE, lo que va a haber es un despido colectivo brutal, Miguel Ángel, Estamos ahora viviendo una bomba de relojería sin precedentes, porque si juntamos todo, estamos dando ICO, los ERTE, las ayudas que tienen que, 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 que incluirse en el modelo 200, pues bueno, pues la situación se va a complicar bastante.
0: Jorge Hobson, de Hoxton Golding. Eh, muchísimas gracias por haber venido esta mañana a la radio, por haber estado aquí de la noche al día y, bueno, pues, por habernos contado cómo se está viviendo
7: desde, desde las empresas esta, esta situación, ¿no? Hola, bueno, muchísimas gracias a ustedes, un auténtico placer la no, que... no me quedo muy
0: tranquilo, eh. no, 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 no me quedo yo con no. la radiografía que he hecho Pero eh, bueno, yo creo
7: que lo importante es trasladar la situación real Porque no podemos vivir en una mentira, porque fin y cabo lo, voy, lo vuelvo a decir Con datos y parámetros que conocemos y que los oyentes seman realmente la realidad económica de Canarias Que es lo importante Jorge
0: Abuso, muchísimas gracias Muchísimas
7: gracias a vosotros Buen día, Ocho y veintisiete, un consejo publicitario y nos metemos
0: a contarles cuáles son los empleos más demandados en Canarias de la noche al día
4: Canarias Radio Su crujido te hace temblar Su jugosidad te derrite El sabor único de nuestro pollo al estilo sureño Ahora con una deliciosa salsa de miel y mostaza Si eres amante del pollo Disfruta en McDonald's de la nueva American Style Chicken Honey Master Crujiente por fuera y jugosa por dentro De la noche al día Canarias Radio 8 y 27 minutos de, de la
0: mañana, de este martes 22 de febrero, y como les decía, vamos a hablar ahora de, de un asunto que tiene un interés general, y es saber cuáles son las profesiones más demandadas en Canarias. Canarias bueno, Las cifras del paro han mejorado, pero seguimos siendo la comunidad autónoma con un índice de desempleo mayor. Y tenemos comunicación con Alejandro Pérez, que es director de, de ADECO Canarias. Señor Pérez, muy buenos días.
3: Hola, buenos días.
0: Conocíamos hace unos días el informe ADECO sobre los perfiles más de más demandado. Y nos encontramos con que en sí. Canarias, eh, bueno, el, el perfil más demandado es el personal de, de tierra en los aeropuertos, el servicio de handling.
3: A ver, eh, realmente hay varios sectores donde, donde existe una gran demanda, ¿no? Eh, o sea, un poco al hilo de lo, de lo que comentaba, eh, se da una paradoja que por un lado, estamos en una comunidad autónoma donde tenemos unos índices de paro muy, muy altos, pero al mismo tiempo, cuando hablas con los directores de recursos humanos, y esto no es la, la primera vez que ocurre, eh, vemos que en determinados sectores encuentran eh, hay dificultades para encontrar perfiles cualificados. ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Handling es uno. Otro que tiene, vamos, pues lógicamente una gran relevancia en, en Canarias, que es el sector de la, de la hostelería, nos encontramos que por, por el efecto de, de los ERTES tan prolongados, hay muchas personas, que muchos trabajadores que cambiaron de... De sector, otras personas se fueron a sus países y son personas que eran trabajadores cualificados. Y cuando ha subido la ocupación, por ejemplo, pasó y de una manera muy muy nítida en octubre, noviembre del año pasado, pues encontraba, o sea, hubo unos serios problemas para encontrar personal cualificado. ¿no? Y esto estamos hablando de un sector como la hostelería, con el impacto que tiene, pero nos podemos ir a otros, como, como puede ser el sector logístico, por lo que todos conocemos. ...del e-commerce, que cada vez es mayor la, la necesidad de, de, de carretilleros, de operarios de almacén... ...y de nuevo cuando bueno, te, te reúnes, entrevistas a los directores de recursos humanos... ...te dicen que hay momentos en los que tienen tienen problemas, ¿no? Entonces esos son sectores, pues unidos pues, en el sector sanitario ya es un clásico... ...que viene ocurriendo eh, en los últimos años por la pandemia, que, que cuesta muchísimo encontrar así como pues, incluso en el sector de la distribución, en banca en algunas eh, ocasiones con, con momentos puntuales de, de cajeros y, y sector agroalimentario también nos los encontramos. O sea, es decir, nos encontramos con que hay dificultades para, para encontrar esos, esos perfiles en determinados momentos. ¿no? Insisto, es una, una paradoja que no es la primera vez que ocurre en Canarias de unirse dificultades para encontrar buenos perfiles con unos, in, unos altos índices de, de paro.
0: Claro, pero no, eh, fíjense, eh, me está diciendo, no faltan abogados, no faltan ingenieros, no faltan arquitectos, lo que faltan son carretilleros, eh, conductores, eh, sí. dependientes. ¿Qué lectura claro. se saca de todo esto?
3: Hombre, sí, si, o sea, eh, al final es eh, también es verdad que estamos hablando de esos perfiles que tienen un mayor número de, de, de demandas de empleo, no lógicamente eh, pues pues un abogado, pues lógicamente se necesitan abogados, pero no no en un volumen del, del resto que estamos hablando, no lo que lo que sí es verdad es que, o sea, la lectura que yo creo que hay que hay que sacar es que por un lado eh, no es lógico que tengamos eh, casi un 19% pues según la última EPA de 18,9 para ser exactos en el caso de de Canarias, creo recordar, uh -huh. eh, sí es verdad que ha bajado mucho, pero la realidad es que sigue siendo un porcentaje de la población activa muy alto. ¿no? Y no tiene sentido, o no es lógico, que tengamos un porcentaje tan alto y que en sectores tan, tan digamos, eh, tan arraigados en nuestra economía, como puede ser el sector de la hostelería o el sector, pues por ejemplo, que comentaba antes de o logística, les cueste encontrar personal. ¿no? Aquí lo que se está viendo es que no, no está... Eh, digamos, no hay una una compatibilidad entre la formación de las personas desocupadas y las necesidades de las empresas. Claro, eso
0: es lo que le iba a preguntar, señor Pérez. Es ¿Qué es lo que está fallando? Eh, ¿Esa comunicación entre la empresa y, y, ¿no? y, la, y la población que demanda empleo? ¿O, o, o lo que falla es la formación?
3: O, o también, a ver, hay una cosa que también se está dando y hay muchos artículos y se, se ha escrito y se, se ha comentado mucho, ¿no? Que lo que en muchas ocasiones la economía necesita no es lo que la población activa en muchos casos quiere desarrollar, ¿no? Por ejemplo, el sector de la hostelería que tiene, digamos, mayor repercusión. Nos encontramos que, por un lado, eh, pues pues como ha pasado pues con la pandemia, ¿no? Es decir, hay personas que regresan a sus países y que pues desarrollaban determinados perfiles en el sector de la hostelería que ya empieza a suceder que... que el, que la población española, pues, en, en algunos casos, no quiere desarrollar. Una, una pregunta Entonces... muy
0: concreta, señor Pérez. Hay 200.000 canarios buscando trabajo, o aparentemente buscando trabajo. Usted dirige eh, una de las empresas más importantes, por no decir la más importante, eh, sí. de trabajo temporal. ¿Qué consejo le da a esas 200.000 personas que están buscando trabajo? ¿Dónde tienen que ir? ¿Qué tienen que hacer? ¿Tienen que estudiar idiomas o no tienen que estudiar idiomas? ¿Tienen que dedicarse a hacer un curso de dependiente o tienen que hacer un curso de carretillero? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué consejo le da?
3: Hombre, el Consejo eh, siempre ha sido el mismo, es decir, cuanto y esos son datos estadísticos, cuanto mayor formación tiene una persona, mayores probabilidades tiene de encontrar empleo. Yo me acuerdo hace muchos años que empezaron a hablar de que si los universitarios eran pozos de parados, etcétera, y eso eso es mentira. Es decir, cuando tú empiezas a hacer eh, una estadística, las personas universitarias, en líneas generales, tienen unos índices de paro muy inferiores a las personas que tienen menos formación. A partir de ahí, es decir, tener claro lo que uno eh, quiere realizar, siendo también realista de sus posibilidades, porque bueno, yo quiero, vamos, me encantaría ser un astronauta, puedo decirlo, pero lógicamente si no tengo las capacidades, competencias para realizarlo, pues lógicamente no lo podría hacer. Y a partir de ahí, pues, pues un poco en la línea que comentaba, ¿no? Es decir, oye, pues si yo, por ejemplo, dentro del sector logístico, eh, digamos, me gustaría pues, ser un carretillero, tengo las condiciones pues un operario, a partir de ahí, pues lógicamente acudir a las diversas formaciones, que incluso desde la de ahí, pues a través de los fondos europeos, a través del, del gobierno de Caraya, hay una infinidad de, de formaciones para lógicamente eh, estar más formado, porque a partir de ahí siempre las probabilidades son mayores. Y después también, yo en esto sí que hay, por ejemplo, muchísimos portales de empleo, cuando hemos eh, pues, entrevistado a personas o cuando... Eh, pues nosotros en ADECO pues tenemos diferentes eh, fuentes de reclutamiento y se da una paradoja, que es que una persona dice que está buscando empleo, pero no es realista con su perfil. Sí. Es decir, tú tienes que, eh, porque estés en un portal de empleo y empiezas a apuntarte a 50 ofertas, no significa que estés buscando una manera activa empleo. Sí. De una manera activa, yo como lo veo, es viendo directamente a aquellas ofertas que se asemejan más a tu, a tu perfil.
5: Sí. Buenos días, señor Pérez, pero la razón por claro, la que bueno, ustedes no encuentran determinadas eh, especialidades profesionales es única y exclusivamente la formación o hay otros elementos que influyen, como por ejemplo la, la... la oferta que le haga el, el empresario, ¿no? las condiciones, el, el la ubicación del, del puesto de trabajo. ¿Qué, qué, qué...
3: Claro, eso eso, eso a ver, eso también es importante, ¿no? Es decir, por ejemplo, dentro del sector de la hostelería puede que exista paro en, vamos a decir, Santa Cruz y La Laguna, pero donde están las ofertas en el sur de Tenerife, por poner un ejemplo. ¿no? Y así lo podríamos extender al, al resto de, de islas. Y después, en unos casos la formación y en otros casos, pues, por ejemplo, eh, estamos hablando de la experiencia. Es decir, es una experiencia muy valorada, eh, digamos que, que, que se da, eh, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la hostelería, que en línea general generales, personas que digamos han tenido un buen desempeño pues siguen trabajando, eh, digamos, en, en las empresas y no no están en paro. A partir de ahí, digamos, las personas que tienen menos experiencia, pues, digamos, son las personas que podrían estar, digamos, buscando de una manera activa de empleo. Pero, sí. por otro lado, pues, por la sí. curva de aprendizaje, por, por la mejora de la productividad pues las empresas, pues busquen esos perfiles ya de personas con experiencia que desde el primer minuto pues sean lo más productivas
8: posible. Señor, señor Pérez, si yo soy un, un, un joven parado sin experiencia y leo el listado este de, de, de oficios que tienen más demanda, tengo herramientas suficientes para formarme en él, digamos, para para poderme insertar, hombre, llegando a tiempo, para no diga que cuando llegue, digamos, mira, esta demanda ya se ha cubierto. Eso existe, esa posibilidad existe. Hombre, la,
3: vamos, va en, en línea con lo que comenté antes. Es decir, eh, esto no se, o sea, no va de una persona sin experiencia, sin formación, y de repente, pues oye, pues tiene las ganas. Primero, eh, sí si es verdad que de, o sea, una persona que busca trabajo es un trabajo en sí. Eso es una, una regla de oro. ¿no? Es decir, si tú te levantas eh, temprano y empiezas de manera organizada a ser consecuente con la con tu perfil y de manera, eh, digamos, muy activa, vas buscando empleo, pues lógicamente las posibilidades son mayores que si lo haces de una manera más reducida, podría decir, una manera. Es decir, oye, pues en ADECO tenemos bases de datos de, de cientos de miles de, de, de candidatos. Eso no significa que todos los candidatos que se apuntan en, en ADECO, pues ya digamos, eh, ya has encontrado empleo, desgraciadamente, ya nos gustaría, ¿no? Y después, a partir de ahí, yo creo, sí que creo y existen ¿sabes? Eh, pues formaciones que se pueden acceder, y además, eh, insisto, en los fondos europeos eh, pues llegan vamos, cientos de millones de euros y a través del Estado para formaciones, entonces, lógicamente, cuanto mayor número de formaciones tengas en determinada posición, pues, lógicamente, las probabilidades son mayores. También es verdad, y aquí también he, sido, lo, he lo he comentado con muchos candidatos, que cuando tú ves un currículum, de repente empiezas a ver formaciones que no tienen nada que ver unas con otras. O sea, se van dando unos saltos terribles. Y eso eso tampoco ayuda, ¿no? Es de decir, porque si no, al final, no te vas especializando en nada, ¿no? De repente decís, oye, pues el sector sanitario, haces una formación para el sector sanitario y de repente, tú eh, qué no sé, al, a los dos meses haces una formación para el sector logístico. Entonces, claro, se quedan cojas, digamos, una con otra, ¿no? De decir, oye, pues, si empiezas por el sector sanitario, continúa. Y, y lo normal es que en estos casos pues pues no sé si muy pronto, ojalá, ojalá que sí en otros casos pues dura un poquito más pero terminas encontrando trabajo
0: Alejandro Pérez, una última cuestión nos escribe un oyente, dice no sé cómo dicen que faltan conductores mi hermano tiene todos los carnés y le cuesta encontrar trabajo ¿a dónde le decimos que escriba?
3: hombre eh, pues por ejemplo ese es un perfil en que insisto eh, es muy demandado por las empresas por ejemplo se puede apuntar en, en ADECO, se puede eh, empresas de transporte y, y lógicamente, eh, vamos, lo normal es que encuentre trabajo. Porque, por ejemplo, ese perfil con todos los carnets, hay momentos de decir, pues igual justo hoy por la mañana eh, no lo encuentra, pero vamos, de manera constante...
0: se lo va a encontrar seguro, trabajo.
3: ¿no? Totalmente.
0: Alejandro Pérez, director regional de, de ADECO, muchísimas gracias por habernos atendido, por habernos hecho esta radiografía de cómo está bueno el mundo de, del empleo y dónde se puede encontrar trabajo y qué perfiles son los que, los que se necesitan. Muchísimas gracias.
3: Ah, gracias a ustedes. Un abrazo.
0: Un abrazo. 8 y nueve menos 20. Dos consejos publicitarios y nos metemos en tiempo de mentidero, en tiempo de tertulia. De la noche al día, Canarias
4: Radio. Sí, lo sabemos, los precios de nuestro nuevo folleto te van a sorprender Ya puedes consultar nuestras ofertas hasta el 9 de febrero en hiperdino.es o en nuestras redes sociales Desde siempre los mejores precios de Canarias en Hiperdino
1: Escucha, el
5: latido que me sale de dentro Es mi brisa, y mi olor a mar, a sal y a vida es la risa y la calma de la mejor gente del mundo. Escucha, porque si sabes escuchar, te llamo. Ven y descubre La Palma, la llamada de la tierra.
4: Islas Canarias, campaña cofinanciada con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Secretaría de Estado de Turismo. De la noche al día, Canarias Radio. El mentidero. 8 y 41 de la mañana
0: de este martes, 22 de febrero, día en el que seguimos mirando hacia la calle Génova, hacia el Partido Popular, porque sigue la situación complicada, día también en el que miramos a, hacia Rusia, después de ese movimiento de Putin, y día en el que estamos pendientes, bueno, porque por lo menos se celebra que se hayan prorrogado los ERTE, de los, los ERTE vinculados a, a, a la pandemia por lo menos un mes más. Nos metemos en tiempo de tertulia, lo hacemos con Juanma Mabetencourt y Ángeles Arencibia. Bueno, Juanma Mabetencourt hoy no, porque Juanma Betencourt se marcha a, a, al, buenos días, al Buenos Días Canarias, pero sí se incorporan a, a esta tertulia Sergio Gutiérrez desde la Isla del Hierro. Sergio, buenos días. Hola, buenos días. Y Manu Ribeiro, que no sabemos si está en Fuerteventura Hola. o en Lanzarote, porque esto siempre es bonito. Muy buenos días, en
6: Fuerteventura. Hoy te toca en
0: Fuerteventura. A mí
6: me toca en Fuerteventura.
0: Manu, eh, empezamos con ese primer análisis que hemos comentado esta mañana, situación de, del Partido Popular, ¿qué puede pasar? ¿Se va a quedar casado? ¿Se va a marchar casado? ¿Se va a tener que ir? ¿Cuál es tu análisis? Pues
6: yo creo, no, a ver, el, el análisis que yo lo que hace todo el mundo, que a medida que pasan las horas, la soga en el cuello de casado se aprieta más, se aprieta un poquito más, ¿no? Y, y ya parece inevitable que vaya a celebrarse un Congreso, habrá que decidir, ellos tendrán que decidir en el PP si es ordinario o extraordinario, y también ya mm, ha perdido el apoyo, eso eh, en el Partido Popular yo creo que son conscientes, ha perdido el apoyo también de la digamos, del sector mediático que habitualmente apoya al Partido Popular, que abiertamente pide que, que Casado se marche. Eh, yo creo que ahora mismo eh, la situación de Casado es irreconducible dentro del Partido Popular, ¿no? porque eh, se ha configurado así. Yo creo que salió a dar a, a salió a dar un, un, un ataque, es decir, cuando sales a, a, a un medio nacional a, a acusar al hermano de... De, de la presidenta de Madrid de cobrar 283.000 euros y sobre la marcha te rebaten y dicen que no son 283, sino 55 y tú no respondes es porque has dado un paso en falso, creo yo o has dado un paso en falso o no, te la, no la tenías todas consigo y, y se ha equivocado estratégicamente casado bajo mi punto de vista y eso le va a abocar pues, a, a tener que convocar un, un congreso extraordinario y probablemente a dejar de ser el dirigente que no líder del Partido Popular en España Tú eres gallego, Manu Feijó, Feijó, no,
0: sí se te nota, serio, no se te nota lo dirás tú, amo. No, Feijó, Feijó es el sustituto, es el hombre que está llamado a ser, porque fíjate que, que los gallegos, bueno, es verdad que en eso te hablas bastante más claro, ¿no? Pero es verdad que eh, que los gallegos a veces no, no se pronuncian, no sabe si va, si viene, pero ayer Feijó lo, lo dejaba claro, ¿no? Sí, a ver,
6: eh, Alberto Núñez Feijó tiene, digamos, el, el mejor currículum político, eh, dentro de los actuales dirigentes territoriales o los varones del Partido Popular, porque ha ganado cuatro mayorías absolutas, está muy consolidado el Partido Popular en Galicia eh, y, y al final también es una figura eh, más centrada que otros dirigentes eh, del Partido Popular. Yo creo que lo están reclamando eh, como el sustituto eh, natural. Él ya pudo dar ese paso, de hecho hace unos años, cuando Pablo Casado fue elegido eh, presidente del, del Partido Popular y, y no quiso no quiso dar ese paso y no quiso saltar a la política a la política de ámbito estatal pero yo creo que por su posicionamiento en los últimos días y, y por cómo se ha mostrado en esta crisis del PP lo lógico es que termine siendo el relevo y, y al final eh, que se postergue un tanto la, el salto uh -huh. que todo el mundo espera de Isabel Díaz Ayuso a la política nacional en el sentido de aspirar a presidir el gobierno no pero pero yo creo que sí, que Núñez Pesco es quien, quien cuenta con más papeletas para suplir eh, a Pablo Casado como, como máximo dirigente de particular. Entre otras cosas también, porque eh, porque es un dirigente que no, no se ha escondido a la hora eh, de situar a Vox en un extremo al que él considera que el Partido Popular no debe llegar. Y uh -huh. entonces yo creo que eso eh, pues, eh, configura un Partido Popular que puede ser alternativa de gobierno. Cuanto más se radicalice el Partido Popular, yo creo que menos opciones tiene de aspirar algún día a volver a la Moncloa. Uh -huh.
0: Sergio Gutiérrez, desde Hierro, ¿cómo se ve todo esto?
6: Eh,
2: buenos días. Bueno, vamos a ver. Eh, yo si te doy mi opinión, yo creo que este es el principio del fin de Pablo Casado. ¿no? El, el actual presidente del PP creyó que su actuación contra Ayuso era una una voladura controlada, pero esa deflagración acabó con la línea de flotación del Partido Popular, ¿no? Yo creo que esto le ha pasado muchas facturas, en un periodo en el que estamos bastante delicados, hay y poco de elecciones, y, y creo en principio que esto pasaría por la dimisión de, de casados, si quieren reconducir la situación dentro del partido, ¿no? Ese, Esa es mi opinión, ¿no? Desde el Partido Popular del Hierro eh, se está en silencio absoluto, yo creo que se siguen las directrices marcadas a nivel regional, ya hoy escuchamos ahí a Manuel Domínguez eh, hablar, el PP de Canarias, como hemos escuchado y como hemos visto, como hemos leído, ha pasado de un en un periodo muy corto de tiempo de apoyar a Casado a pedir decisiones rápidas y de la Unión, es decir, que la situación no se torna, digamos, muy fácil dentro del Partido Popular, ¿no? Acaba, cinco, acaba de publicar,
0: perdona, perdona Sergio, acaba sí. de publicar la, la sexta. Dice que, bueno, está prevista mañana la, la reunión a las 5 de la tarde de los líderes autonómicos, ¿no? Y bueno, pues dice que en esa reunión no está convocada eh, Isabel Díaz Ayuso. ¿no? Es la, la última hora que, que, que publica la sexta, ¿no? Pero, Pero es si una,
5: usted... una, una reunión de varones.
0: Sí, están diciendo mientras la guerra. Pa, 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 pa.
5: O sea, una reunión al margen del. Eh, al camino, margen de los
6: órganos del partido. De los claro, órganos porque... del partido. Pero al final al final el poder se configura así. Una cosa son los procedimientos, los órganos, etcétera Y luego don, quien ejerce sí, el poder acuerden. real, eh, quien ejerce el poder real y ya le pasó a Pedro Sánchez también en su momento quien ejerce el poder real son los poderes territoriales y en el Partido Popular eh, ese peso de, de, la, de, las, de ciertas comunidades autónomas pues influye mucho, influye mucho y si pierdes el apoyo de, de quienes mandan en comunidades autónomas no puedes seguir al frente del Partido Popular, yo creo que eso está claro y que los varones han apostado por por otra vía que no sea la de Pablo Casado. Yo creo que nadie ya, ni siquiera el propio Casado, eh, Pablo Casado, eh, apuesta porque siga en el Partido Popular mucho más allá bueno, de lo estrictamente necesario.
5: Pablo Casado parece que va a dar la guerra, ¿no? Y yo quería comentar una cosa una
6: a raíz de
5: sí sí yo también lo creo, pero eh, que se da por por parece que hay una cierta unanimidad en que Feijóo es la solución, pero también yo he escuchado otras voces que dicen que eh, Feijóo quizás no sea el candidato eh, apropiado en en un contexto en el que vas a tener que competir con Vox. En un contexto de, de, de guerra populista, ¿no? Y, y en este sentido, eh, unas declaraciones, una entrevista que le hacían ayer anoche en la cera Cayetana Álvarez de Toledo, que se postulaba eh, claramente por Ayuso como presidenta, una presidenta formidable para el gobierno de, para el estado para el gobierno de España para el país, ¿no?
2: Hombre, por otro... Ahora Ayuso Ayuso lo tiene un poco. Habrá que esperar a ver qué dilucide la justicia en torno al al, su, al contrato de su hermano, ¿no? La cosa todavía está en un veremos ahí también con Ayuso. ¿Pero decir, tú crees que eh... eso va a
5: tener tanta importancia, el el, el, el cómo se resuelva ese asunto? Sergio, eso ese,
0: que ha planteado Ángeles, Sergio, Sergio, que sí. ha planteado Ángeles de, que, de que Fijó a lo mejor pueda comandar el partido y que la candidata a la presidencia del gobierno de España sea otra, sea Ayuso, que eso que se produzca esa segregación, por así decirlo, no esa eh, bicefalia...
6: Yo creo que eso no no es lo habitual. No es lo habitual ser, en el Partido Popular. No es, habitual, no, no. no es lo habitual en el Partido Popular y siempre suele coincidir el, el, el máximo papel orgánico con... Con el aspirante a. ¿Y crees a que eso va a seguir así, gobierno. Manu?
0: ¿Y tú, sí, ¿Y tú crees que eso yo va a seguir que
6: así? Sí. Yo creo que sí, porque Feijó no, no no se ocupa de un marrón como puede ser coser las heridas internas del Partido Popular eh, para luego no dar el salto, pero, eh, Manu, aspirar a dar el salto a la Moncloa. Yo ¿no? me refería. Yo creo, sí, sí, no, yo no entiendo el análisis Ángeles, pero precisamente yo creo que Feijó es el antídoto, eh, el antídoto natural, porque vamos a ver, para tú eh, estar en disposición de, obtener, de ganar las elecciones y de aspirar a gobernar eh, el país, tienes que ocupar el espacio también del centro, que al final es el que inclina la balanza entre, y lo, y lo ha hecho así en, en, eh, históricamente en España, Pero entre ahora
5: mismo quien está comiendo el terreno al PP es es por el lado de la, eh, la, la ultraderecha. Está, ¿eh?
6: le, le, está, le está comiendo el terreno de, de, de la ultraderecha y le está comiendo el terreno del populismo, pero al final eh, yo creo que fejó y, eh, y el Partido Popular, una cosa es que tú crezcas como como está creciendo eh, como está creciendo Vox en base a esos mensajes populistas y esos mensajes de ultraderecha, pero eh, es un crecimiento un crecimiento que no es, eh, no se traduce en que Vox pueda aspirar a ganar las elecciones. Eso eh, yo creo que todo el mundo está de acuerdo en que no pasaría. Entonces para ganar las elecciones necesitas ocupar el centro históricamente ha sido así y no creo que vaya no creo que vaya a cambiar por mucho que Vox... Sí, pero no, eh, yo...
5: A ver, tomas, mano, tomas yo no estoy tarde. diciendo, yo no estoy diciendo que yo apostaría por eso, yo estoy diciendo que existe esa, esa, esa corriente y esa sensibilidad, ¿no? Porque sí, además sí, se duda. ha expresado claramente. O sea, ¿qué nos interesa? ¿nos interesa un, un candidato sensatus, con sentido común, que sería feijó, o nos interesa una, una, una máquina de ganar elecciones que es ayuso, ¿no? en este momento, mira la manifestación del domingo. ¿Quién, ¿Quién consigue esa, esa, esa ese número, esa movilización sí, en tiempo récord? Eh, ¿Quién consigue eso? Aunque jugaba, soufflé, ¿no? todo esto puede hay, ser un suflé.
6: Ahí juega en casa a Díaz Ayuso. Sí. Está clarísimo que con todo lo que ocurre en Madrid lo moviliza al instante. Pero eh, fíjate que yo creo que que, que que la apuesta al final va a ser por, por Faijo. Sergio Gutiérrez, tu por...
0: opinión sobre este tema y cerramos oye, el asunto que quiero hablar de oye,
6: Rusia. de Rusia no, no de como
0: dice
2: Manu, yo creo que la popularidad de, de Díaz Ayuso se circunscribe únicamente a Madrid, a la Comunidad de Madrid. Habría que ver si eso es extensivo al resto del país, ¿no? Y evidentemente coincido también con Manu en el, en el análisis que está haciendo de Feijóo. Yo creo que es la persona más centrada, el que es más, más valorado, el que eh, ha ganado por más mayoría absoluta y es el que viene a poner un poco de orden dentro del partido. Ya no sé si va a aspirar o no la presidencia del PP a nivel nacional, ella dijo una vez que eh, se sentaba en Galicia, ahora algunos medios están apuntando que a que quiere recondicionar la situación en Madrid. Estarán, veremos, vamos a ver qué sucede estos días, pero a mi juicio, yo creo que fue el más centrado para poner un poco de orden dentro del partido. ¿no?
0: Vamos con ese otro asunto que bueno que preocupa, que, que ha tenido bueno, novedades en, en las últimas horas. Putin agrava la crisis al enviar tropas al este de Ucrania. Es el titular de, del país de, de esta mañana. La Unión Europea anuncia que va a sancionar a, a Rusia por, por reconocer la independencia de las dos regiones separatistas. ¿Y qué puede pasar en este conflicto?
5: Bueno, las cosas están se están llevando a, a, a un extremo, ¿no? Uh -huh. se están llevando a un extremo...
0: Bueno, de eh, movimientos y de, de gestos, de, ¿no? De, de movimientos de gestos, ¿no? De, de,
5: de, de... pues hace temer, hace temer lo peor, ¿no? Hace temer que... Que,
0: que, que va a haber haya, conflicto que, armado. Haya, que haya
5: conflicto armado, ¿no? Aunque parece que por parte de, de, de la Unión Europea eh, lo que se, se propone son sanciones, ¿no? Sanciones eh, a Rusia.
2: Eh, eh, Borrell ya ha convocado para esta tarde eh, de martes... Eh, una reunión con los ministros, con los ministros de Asuntos Exteriores para estudiar esas sanciones contra Rusia, ¿no? Eh, eh, yo creo que todo el mundo, esto desde el punto de vista de llenados de pie lo ve como auténtica locura. Es decir, es que basta que una persona le dice, le crucen los cables, hablando de modo llano y a modo de, de, de persona de a pie, insisto, ¿no? Se le crucen los cables para liar la parada en el sentido de que se está liando, ¿no? Es decir, eh, se ha hablado, se ha dialogado, ha estado Macron, se habla con él, pero vemos que está una dice una cosa, por, Putin me refiero, ¿no? Dice una cosa por un sitio y por el otro lado dice la contraria, ¿no? Esto yo creo que está eh, es una bomba de relojería, ¿no? En mi juicio,
6: ¿no? Ah, y, y se ha demostrado que Putin no es de fiar, es decir, Putin no, en, claro. en los días previos ha negado por activo y por pasiva ninguna intención militar claro. sobre, sobre Ucrania, lo ha dicho cada vez que ha ido el presidente francés o cada vez que ha tenido que pronunciar su gobierno, etcétera, etcétera y ahora hemos visto cómo esa pequeña puerta trasera, es decir, tú, eh, unos líderes separatistas declaran la autonomía o la independencia de dos regiones, tú les apoyas, les, les reconoces esa esa independencia, sobre la marcha les das apoyo, les das apoyo militar. Es una puerta trasera que ha, que ha utilizado eh, Putin, que evidentemente yo creo que en el fondo hay un, en fin, eh, muchas muchas características en su personalidad que se asemejan, a, en fin, a, a líderes de, de oscuro pasado y lo que evidencia es también un eh, digamos un, un intento por lo menos en, en mantener la, la idea de, de, de la gran Rusia es decir, de ese, de ese ámbito esa, esa nación, esa potencia mundial que ya no es económica pero pero que sí sigue teniendo esos vestigios de potencia militar y que suponen una amenaza totalmente vale, para Europa vale. pero más, al final sí. es la frontera de todo esto y es la que corre de mayores riesgos
5: eh. Titular de Javier Solana en la última de la contra de la provincia vivimos las consecuencias de sugerir que Ucrania entraría en la OTAN yo creo que esta frase resume
6: bien Sí, pero sí. es que tú tampoco... A ver, a mí me parece ilegítimo que Rusia pretenda seguir ejerciendo ese, esa tutela sobre sobre estados que son totalmente independientes como como el caso de Ucrania. Es decir, ¿por qué Rusia tiene que decidir si Ucrania entra en la Unión Europea o si entra en la OTAN o si entra, no sé, en el, tratra, en el Tratado de la Cochinilla? quiero Porque decir se siente eh, amenazada, ¿no? No, no pero, pero amenazada, amenazada. Tampoco puede Rusia pretender marcar la política eh, soberana de otro país totalmente independiente. Por eso, cuando digo yo que, que, que Putin, eh, porque creo que se vea a las claras, que quiere reverdecer el pasado de la antigua URSS y los, y los antiguos bloques, etcétera. pues yo creo que eso es evidente y supone una amenaza no solamente económica, sino sino de para la paz en, en el continente europeo, que es lo, lo peor y lo, y lo más grave, porque está todo el mundo en otras claves y el conflicto no lo ha generado la Unión Europea, ni lo ha generado Estados Unidos. Es obvio que lo está generando y lo está alentando eh, Rusia, parece, y su presidente. Parece,
0: yo lo comentaba el otro día, que casi casi como una partida de ajedrez, ¿no? Empieza sí. Y mueven en blanca. Eh, las fichas blancas las tiene Putin, ¿no? Las negras las tenemos los demás, ¿no? El resto del mundo. Sí. Y al final han empezado moviendo blancas, que empezó él moviendo sus tropas a la frontera con Ucrania. Y a partir no creo... de ahí ha ido haciendo sus movimientos, ¿no? Y a los que ha ido reaccionando al movimiento de las fichas blancas han ido movi produciendo ese movimiento. De la ficha negra, desde la exhibición, de, desde las reuniones con los líderes, con Macron, con Boris Johnson se reunió también, después se ha ido a China para ver esa muestra de fortaleza, ¿no? Es, parece todo como una, una partida de, de ajedrez perfectamente planificada. Y no sé tiene la misma sensación,
5: ¿no? Este último movimiento de este este movimiento, reconocer ¿no? la soberanía de, la, claro. de las regiones eh, Y cuando todo el mundo empezaba, sí. uh -huh. No, no, que pone, que, que tensa aún más el, el cable, ¿no? Claro,
0: en vez, en vez de ir a por el rey, que, que, que podría ser ir a Kiev, ¿no? te vas a. Ah. Se, se, se come se un, caballo, un caballo se come un caballo. Exacto, ¿no? y entonces llama menos la atención parece una partida de ajedrez en ese sentido no, no con Putin nos preguntamos qué será
2: lo próximo no y, y con Europa nos preguntamos de acuerdo sanciones pero y después de las sanciones qué si si Putin claro. sigue temblando eh, pensando perdón la cuerda no cuestión es Y después, y después
6: sociológicamente a, a mí me interesa mucho cómo hay ciertos sectores en la, en, la, en la política española que tienen unas simpatías por Putin tremendas, y no hablo de, de no hablo de, 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 del ámbito de la derecha, sino todo lo contrario y en cambio en Estados Unidos hay también una simpatía o, o una condescendencia con Putin y con Rusia por parte de sectores políticos totalmente opuestos, ¿no? Hay que recordar también la relación eh, intensa que tuvo con Donald Trump en, en su momento y demás. Entonces la verdad es que la influencia de, de Putin, se quiere o no, ahora mismo es tremenda en Mira. todo el planeta y, a, y amenaza directamente a la estabilidad
0: de, echa, de la Unión Europea. ¿eh? Nos echa la bronca un oyente, dice... La prensa no lo está contando todo sobre Ucrania. Ayer hubo una infiltración de soldados ucranianos en suelo ruso. No hablen tan a la ligera. El negocio va a ser para los americanos. Quieren acabar con el gaseoducto. Bueno, pues, eh, opiniones aquí hay para... ¿no? De...
5: Es que claro. en, una, en una guerra, la primera víctima es la verdad, que es un, que es un viejo... Horror.
0: Sobre el tema del PP, que estamos acabando, estamos llegando a, al final, dice, si quieren quitar votos a Vox, que pongan a Isabel Díaz Ayuso. Si quieren construir un gran partido de centro, que pongan a Feijó. ¿Están de acuerdo ustedes? Totalmente. Pues sí,
5: era, era
6: yo, prácticamente yo yo añadir, lo que estábamos... Yo añadiría la postilla si quieren ganar las elecciones, el camino es Feijó, no es Ayuso. Uh -huh. Sí, sí.
2: Es lo único que puedo hacer un poco de, de sombra a Vox. Yo, yo insisto, esto seguirá, eh, Vox seguirá creciendo eh, a causa del detrimento de lo que es el Partido Popular si no se toman las medidas que tienen que tomarse, ¿no? Porque hablan de urgencia, pero la urgencia se va posponiendo pues, un día más, otro día más, otro día más, ¿no? Y así.
0: Bueno, pues eh, con estas reflexiones llegamos hasta, hasta las nueve de la mañana. Eh... Difícil postura la de Manolo Domínguez, ¿no? ¿Qué, qué votarían ustedes? ¿Se mantendrían de perfil?
6: además totalmente acaba de llegar no tiene peso sí. ninguno casi no lo conocen en, eh, fuera de Tenerife yo estaría calladito calladito, <risa> ¿no? porque esa, esa película esta película todavía no, no es para él ¿no? y, te, ni, y tiene que ser duro. secundario claro, pero él
0: recibió todas las bendiciones de Gea y de, y de Pablo Casado ¿no? entonces claro no sacar la cara por ellos también es un sí, poco sí, pero, bueno,
6: pero bueno también recibió el apoyo sí. insular de los líderes y lideresas insulares sí. del PP que eso al final es lo que le cuenta para seguir en el cargo
0: vaya marrón que, que toca pero bueno estas son las cosas de la política Ángeles Arencivia muchas gracias hasta mañana hasta mañana Sergio Gutiérrez, un placer como siempre. Igualmente, hasta mañana. Feliz día. Manu Rivero, un auténtico placer. Un placer. Buen día. 8.59. Ya está Cristian Luis preparado para las noticias a las 9. Enseguida volvemos nosotros. No se vayan.